1: Donc, il faut se fixer des objectifs pas trop trop ambitieux, mais un petit peu quand même pour ouais. pas non plus euh, en ouais. viser trop et être déçu après. Quoi. Si c'est lune,
0: <rire> tu vois. Moi, c'est un peu. Euh, je pense qu'Amel Ben, finalement, elle a dû passer sa vie dans une asso. <médiculé> Toi, tu as commencé à faire du bénévolat
1: récemment. Ouais, c'est ça, très récemment. Mais euh, je commence à peine. Donc j'en suis à ma deuxième séance de bénévolat. Si tu veux. Je suis même pas encore acceptée dans l'association où je suis. Je suis en phase de, de test. Et
0: c'est trop chou parce que du coup... Toi, tu
1: fais des bénévolats par séance,
0: alors que moi j'ai fait du bénévolat par défaut. C'est-à-dire que j'ai pas fait exprès de me retrouver <rire> dans des trucs. Euh, c'est <rire>
1: bizarre. Il me semblait que le principe du bénévolat, c'est qu'on donnait de son temps
0: euh, ouais, de façon ça.
1: gratuite et volontaire, finalement. Ouais. Mais c'est pas ton cas.
0: Mais non, alors si, je donne de mon temps de façon gratuite et volontaire, mais pas de façon aussi structurée. Mais c'est parce que je suis rentrée dans le bénévolat euh, il y a longtemps, je pense, dans, pendant mon adolescence. Et du coup, on m'a appris. Par la suite, que ça s'appelait du bénévolat, mais que je savais pas du tout que c'était ce que j'étais en train de faire. Du coup, tu faisais quoi, concrètement euh, bah, Concrètement, moi, j'ai commencé euh, dans le journal de mon lycée. En seconde, de façon super intéressée, je voulais devenir journaliste. Et je m'étais dit, je vais rentrer dans le journal de mon lycée pour apprendre à écrire et voir ce que c'est que le métier de journaliste et voir si ça me plaît. Et j'ai rencontré des gens complètement fous euh, qui, au bout de quelques mois, euh, m'ont dit euh, « Est-ce que tu veux faire partie de l'équipe dirigeante du journal ?» Donc moi, euh, j'avais 15 ans, j'ai fait… Wow. « Waouh <rire> Je vais devenir une star Tu vois, Loïs Lane, c'est moi, bientôt !» euh, Et donc, j'ai commencé à justement donner du temps pour le journal. Et d'article en article, de réunion en réunion, j'ai fini par m'y investir à tel point que ma dernière année de lycée, je suis devenue directrice de publication. Mm -hmm. Donc, j'avais ce rôle extrêmement barbant de dire aux gens... « Là, tu vas trop loin et on risque un procès. <rire> »
1: C'est bien. Il en faut des gens comme toi.
0: Ouais, bah On était le journal... En plus, c'était chaud parce qu'on était le journal le plus impertinent de France. D'accord. C'était un vrai prix, quoi. OK. Euh, et du coup, moi, je, je mettais des stops à des gens qui allaient vraiment très, très loin. Extrêmement problématiques euh, selon les normes de Twitter.
1: Mais vous parlez de quoi
0: <rire> Beaucoup de hashtags auraient pu être créés ouais. pendant
1: ton journal.
0: Énormément de hashtags. On aurait eu des call-outs, mon gars. Alors là... Enfin, je me suis pas rendu compte, je m'amusais tellement dans ce truc-là que je me suis pas rendu compte mmh. que ce que je faisais, ça, ça s'appelait du bénévolat. Et une fois que j'ai eu ce truc de, j'aime trop faire des trucs en collectif comme ça. <rire> Attention à ne pas sortir de son contexte. <rire>
1: Ça m'était même pas venu à l'esprit. Merci d'avoir inséré cette petite graine dans mon cerveau. Parce que maintenant, je trouve ça très drôle. Oh, écoute, il y a eu des soirées. C'est vrai que c'est marrant parce que quand on a eu l'idée de faire ce sister-sister, je pensais à mon bénévolat que je fais actuellement. Et ouais. finalement, moi aussi, j'ai fait pas mal de trucs bénévoles. Ah, quoi. ben voilà, j'en mon, mon existence. Je pense s'en rend pas compte, euh, en fait. Ouais, T'as fait quoi euh, j'ai un petit peu travaillé pour le salon du livre de chez moi, yes. dans ma petite ma petite contrée où j'aidais donc les libraires et les bénévoles de l'association. Moi j'étais un petit peu en électron libre, tu vois, j'étais mmh. pas vraiment euh, membre de l'association parce que je me suis greffée dessus euh, assez tardivement, mais où j'aidais, euh, je faisais, je tenais la page Facebook quand même. Yes, ah, bah j'étais ouais. la caution jeunesse euh, de cette euh, de cette association. C'est vrai que aussi j'ai été bénévole dans Mademoiselle pendant ouais. un an, peut-être qu'on l'oublie aussi, mais. Euh, Enfin, moi j'ai commencé sur Mademoiselle en étant bénévole parce que j'ai contacté euh, Fabrice Florent pour lui dire hey, « Salut, euh, j'aimerais bien faire des chroniques de littérature jeunesse sur ton site, est-ce que tu veux bien ?» oui. Parce que comme ça, moi je peux rentrer en contact avec des maisons d'édition parce que c'est là où je veux travailler. Mm. Du coup, ça me permet d'avoir des contacts. Donc c'est vrai qu'il y a ce bénévolat auquel je n'avais pas forcément pensé quand on a ouais. dit qu'on ferait, euh, qu ferait ce sister-sister. Donc euh, ouais, ouais. c'est intéressant. Finalement, on a toutes les deux un bénévolat assez euh, ambitieux. C'est-à-dire on donne de notre temps... En vue de se dire bon bah ce temps il est pas il va pas être gâché quoi on va le rendre ouais.
0: En fait je pense que c'est un peu enfin il y a des gens bien sûr qui font qui font ça pour le don de soi qui n'attendent rien en retour mais euh, moi qui suis dans une assaut aujourd'hui dans laquelle on, on sacrifie beaucoup de temps pour euh, mener les projets je trouve que c'est important aussi de de d'être Comment dire, c'est pas gratifiant, c'est quoi l'adjectif Reconnaissant. Reconnaissant, voilà, de remercier aussi les bénévoles. Et tu le fais, enfin, bien sûr, tu le fais pour le fait d'aider les gens, mais je pense que c'est encore mieux si toi, ça peut t'apporter quelque chose. Et je sais que humainement, quand tu es dans un collectif ou une asso, ça t'apporte forcément quelque chose, même si c'est une mauvaise expérience. Enfin, moi, tout, tous les gens qui, que je connais qui ont pu avoir des mauvaises expériences dans des asso parce que bah t'as assaut et Tu <rire> t'as les, les, les vieilles assos un peu euh, paléolithiques euh, dans lesquels euh, t'as que des mecs euh, vieux qui tiennent la barre et qui sont là, je ne comprends pas pourquoi les jeunes ne viennent pas euh, pourtant nous leur laissons tellement d'espace euh, sauf dans le conseil d'administration et dans le bureau parce que c'est nous qui prenons les décisions quand même, faut pas déconner euh, t'as ces assos là euh, qui effectivement sont, bah, sont pas très attractives aujourd'hui et puis t'as des assos comme les internets qui viennent renouveler l'image du bénévolat et qui sont super attractifs parce que nous ce qu'on dit aux membres actifs quand elles rentrent dans l'asso, c'est bah, en gros, tu as un espace, tu en fais ce que tu veux, on a des contacts et des ressources, on t'accompagne si tu as envie de mener un projet. Et euh, bah, ce projet, ouais, il n'est pas, pas rémunéré, mais si toi ça te fait plaisir de, de l'avoir, euh, de le faire, euh, fais-le. Et, euh, et je trouve que c'est un super espace pour se former. Quoi. Enfin, moi, en tout cas, j'ai tellement en fait, aujourd'hui, je ne serais pas là, je ne serais pas chez Mademoiselle si je n'avais pas eu ce genre d'espace-là dans les assauts mmh. par lesquels je suis passée. Je pense que ça, c'est super cool. quoi.
1: Ouais. Et du coup, toi, ta famille, elle était, elle était là-dedans ou pas du tout
0: bah, Moi, c'était assez bizarre. Quand j'étais plus jeune, j'ai toujours été sensible aux injustices sociales. C'est un peu... Oui, c'est très bizarre. Euh... Non <rire> J'étais bébé, je dormais comme ça.
1: Toujours le levé. Hein voilà, c'est ça,
0: vraiment. En plus, c'est marrant, j'ai vraiment une photo de moi bébé comme ça, parce que ma mère, ça la faisait marrer que je dorme comme ça. Ma mère, elle est assistante sociale. Et, euh, et je pense qu'elle m'a raconté tellement de trucs et elle m'a donné tellement cette fibre de, de, de l'empathie pour ce que les autres vivent mmh. que j'ai toujours eu envie d'aider. Et. Et au dé... enfin, quand j'étais plus jeune, je, je voyais mon... mes grands-pères qui, euh, un peu pour se donner bonne conscience, plus que par réelle motivation, allaient au resto du cœur pour, euh, euh, bah, pour donner les... de la nourriture à des gens qui n'en avaient pas les moyens. Et quand j'ai voulu venir avec eux, je leur ai demandé tous les deux <rire> si je pouvais venir avec eux. Je devais avoir 12-13 ans. Ils m'ont tous les deux répondu « "Oh là Alors, Fais tes études, trouve un boulot et le bénévolat, tu verras après. Déjà, gagne ta vie. » Et euh, je j ai, j ai pas trop compris ce, cette mmh. remarque euh, sur le coup. Et aujourd'hui, je ne la comprends toujours pas. <rire> ouais, je <t> beaucoup... <rire> Parce que pour euh... moi, il n'y a pas d'âge justement ouais. pour s'engager. Si tu as une sensibilité à ça, en fait, vas-y. Mmh. <rire> Et, euh, et bah aujourd'hui, j'ai je, je, un grand-père qui est décédé et un autre avec qui j'ai plus de lien. Mais je, si je pouvais avoir cette conversation, de « vraiment, t'as déconné là, pourquoi tu m'as répondu <rire>
1: Est-ce que tu penses que si tu t'avais pas eu hein, ta petite expérience avant, t'aurais eu l'aisance de te dire euh, Allez, c'est bon, je lance mon assaut ouais, hein. ouais. ouais, carrément
0: pas. Ouais, carrément pas. Je suis passée. Euh, en fait, j'ai eu la chance de passer dans des assauts qui, euh, euh, qui m'ont laissé des responsabilités, donc qui m'ont laissé être euh, chef de projet. Euh, j'ai été dirigeante d'une association nationale et du coup ça m'a permis de capter plein de trucs de voir quelles erreurs il ne fa fallait pas faire <rire> euh, typiquement un truc qu'on fait souvent quand on lance son assaut, on se dit oh, l'argent c'est le nerf de la guerre bah oui et non en fait, tu peux mener beaucoup de projets sans, sans sous euh, ou alors en reposant sur les cotisations des gens, ce qui mmh. est pratique dans le milieu associatif. Et il y a beaucoup de gens qui se lancent dans la rédaction de, de dossiers de subventions interminables et en fait, ça finit par tuer les projets parce que tu mets plus de temps à chercher de l'argent qu'à mener tes projets. Mmh. Et bah, moi, en, voyant cette en ayant cette expérience-là, euh, dès le départ, j'ai dit bah les internets ne euh, sera pas une initiative rentable, mais en fait, ce n'est pas grave. <rire> on va faire des projets qui sont à la hauteur de ce qu'on a et, euh, et puis on verra si après on arrive à trouver plus de sous mais ça, c'est clairement un truc que j'ai appris avec mes expériences précédentes.
1: Ouais, donc, il faut se fixer des objectifs pas trop, trop ambitieux, mais un petit peu quand même pour ne ouais. pas non plus euh, ouais. viser trop et être déçu après. quoi si
0: c'est <rire> la lune <la, rire> Tu vois Moi, c'est un peu... Euh... Je pense qu'Amel Ben, finalement, elle a dû passer sa vie dans une assaut. Est-ce que tu es dans ta famille, des gens qui sont dans des assauts ou... non, Absolument
1: pas, pas du tout, du tout. Du tout. Moi, en fait, là, mon bénévolat actuel, il vient juste d'une envie très, très personnelle et très profonde, et juste de mon parcours personnel. Ce que je fais actuellement, c'est aller voir des enfants le soir dans mmh. les hôpitaux, pour les distraire un petit peu, parce que c'est long, les journées à l'hôpital. L'idée, ouais, euh... c'est de jouer avec eux de jouer au Uno, ou de leur dire des histoires, des choses comme ça. Et euh, en fait, c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis très, très longtemps. Mais je pense que j'ai envie de le faire déjà par rapport à, ma... à mon propre vécu, parce que je me suis faite opérer quand j'étais toute petite, mmh. euh, des deux jambes, des deux genoux. Et je me souviens très, très bien euh, à quel point c'était douloureux de voir ses parents partir le soir... Mmh. Euh et dresser tout seul dans ta chambre, appeler une infirmière, euh, parce que voilà, tu, tu fais une crise de larmes, parce que tu es, es seul, tu as peur, tu as mal, c'est terrible. quoi. Et
0: puis à l'ennui.
1: Euh... Exactement, et puis oui. tu regardes déjà la télé toute la journée, tu peux plus, tu satures, oui. c'est terrible, tu as mal, tu es allongé tout le temps, tu as mal au fait, c'est terrible, c'est vraiment terrible. Oui. Et euh, je me souviens, alors, je crois pas avoir été visé, visitée par des, des bénévoles, mais je me souviens donc, vraiment, même si c'est encore flou, parce que j'étais petite, ma première opération, j'avais 8 ans, 9 ans. Oui. La suivante, j'avais 9 ans, 10 ans et puis après j'étais plus vieille, mais je me souviens quand même encore des visages des infirmières qui venaient me voir quand je les appelais, et que je paniquais, qui restaient avec moi et qui appelaient ma mère et tout, donc c'est pour ça qu'en grandissant, je me suis dit, oh, j'ai envie de faire ça, j'ai envie mm -hmm. de... En plus, je suis dans le milieu de la littérature jeunesse, donc je suis dans le milieu de l'enfance depuis un moment, donc là, tout se... se combine assez, euh, assez naturellement et euh, ça faisait longtemps que j'avais envie de le faire, mais... Euh... Des enfants malades, c'est quand même un truc euh, qui peut être assez fort, ouais, c'est ouais. Donc, ça faisait longtemps que j'en avais envie, mais pas forcément euh, le courage. Et surtout, euh, c'est un moment où je me sens, je me sens prête, tu vois. Je me mmh. sens euh, suffisamment solide pour me dire, « Ok, je vais aller euh, à la rencontre mmh. d'enfants qui peuvent être dans, un, dans des états de souffrance. » Même si mon, mon asso est suffisamment bienveillante pour dire « S'il y a des choses euh, avec lesquelles vous n'êtes pas à l'aise, n'y allez pas. » Euh, s'il y a des services avec lesquels vous n'êtes pas à l'aise, dites-le, dites-le. Mmh. C'est ça que j'aime beaucoup en fait, euh, dans cet asso qui s'appelle main dans la main, c'est qu'il n'y a pas d'obligation. Euh, il ils, ils disent déjà, euh, si ce n'est pas ce que vous attendiez du bénévolat, ce n'est pas grave, arrêtez, il ouais, n'y a pas ouais, de honte à arrêter. Cool, ils sont mmh. très très bienveillants, ils te mettent vraiment dans la Voilà, C'est bien ce que vous faites, si vous le faites, tant mieux. Et puis si, en fait, si c'est trop dur pour vous, si vous n'arrivez pas à tenir... Euh, la, la distance euh, par, par, par rapport à votre planning, ne, ne continuez pas à le mmh. faire. Donc euh, ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve très, euh, très confortant. Et en fait, tu es là pour, euh, pour apporter des bonnes choses et tu n'es pas là pour la contraindre. Je suis arrivée à un moment de ma vie où je me suis dit, en fait, j'ai besoin de faire ça. Tu vois mmh. Quand tu vois euh, tout ce qui se passe dans la vie aujourd'hui, euh, que ce soit les réfugiés ou tu vois, tout, toutes les personnes qui sont dans la souffrance aujourd'hui, tu te dis, bon bah... Moi, j'ai envie d'apporter ma petite pierre à ouais, l'édifice. T'as envie de donner du sens. Euh... Exactement. Ouais. À, à ce que tu fais, t'as envie de, de dire, ouais, j'ai fait quelque chose de bien, de vraiment bien, et surtout près d'enfants, enfin, c'est quelque chose qui me touche plus particulièrement. C'est pas du tout mes parents ma famille ou quoi que ce soit. <rire> ma mère, fait, OK. Mais
0: t'es sûre sûr, tu veux pas trucs. être payée,
1: sinon <rire> En plus, là, je me retrouve dans, dans, dans le service orthopédique, euh, donc, qui est là où je m'étais fait euh, mmh. moi-même opérer, euh, mmh. Il y a quelques années, donc c'est d'autant plus fort. Quoi. La première fois que je suis arrivée dans l'hôpital, j'ai eu les odeurs et tout, j'étais ok.
0: C'était l'hôpital dans lequel pas, tu t'étais fait opérer Non,
1: le mien, malheureusement, il a, il a fermé. C'était l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, qui était un super hôpital pour enfants, qui a fermé il y a quelques années. À Paris
0: Ouais. Et eh bien bah alors, figure-toi que c'est un incubateur d'association, justement. Ouais,
1: ah, bah voilà, il semblait qu'il y avait un truc un peu euh, <rire> social et tout. Ouais. La boucle est bouclée. Ouais, ouais. 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 T'as les ambiances, t'as les bruits, enfin, c'est très, très étrange. Vraiment. T'as l'impression de, de régresser mentalement, en disant, là, ah, là oui, je, je me souviens de ce que c'était. Ok, c'est bon, on va prendre le Uno et, et, et on va balayer ça
0: euh, coup stress, quoi. Mais c'est ça, en fait, toi aussi, en faisant ça, tu avances personnellement dans, ah ouais. dans ton parcours. Et tu, tu c'est une façon de tourner la page, quoi,
1: sur cet épisode. Ouais, sans doute, sans doute. Puis, enfin, euh, quand je ressors de là, mais je me sens tellement bien. C'est ouais. fou. C'est peut-être même un peu égoïste, tu vois, de se dire, ah, elle fait du bénévolat juste pour se faire du bien. Mais oh, si vraiment, il euh, y a des gens qui hésitent à faire ça, faites-le parce que ça vous apporte un tel bien-être. Ouais, enfin, donc... À chaque fois que je repars, j'ai la patate, j'ai envie de me, de me dandiner et tout parce qu'on reçoit tellement parce que les enfants, ils sont heureux. Mm -hmm. Il y a souvent les parents et c'est vrai que notre rôle aussi, c'est d'être dans l'accompagnement avec les parents. Et les parents, ils ont besoin de parler dans ce mm -hmm. genre de situation parce que c'est quand même leur enfant qui est euh, mm -hmm. opéré. Donc c'est comme une source d'angoisse terrible. En plus, il euh, y a pas mal de personnes qui viennent de très loin. Ouais. Euh, là, la dernière fois que j'y suis allée, il y avait un enfant qui venait de de Guyane, petite fille de Guyane, qui était toute seule. Euh, qui était, je crois que c'est son oncle qui l'accompagnait, mais ses parents étaient, étaient restés en Guyane. Enfin, la petite fille, elle avait, elle avait 9 ans, elle avait l'âge auquel moi j'étais opérée, mmh. et moi, ma mère, elle dormait tous les soirs à côté, euh, sur le mmh. canapé d'à côté. Quoi. Donc, euh, en plus, il y a cette angoisse d'être loin de chez soi, que tu sois petit ou que tu sois grand, parce que, bah, que ce soit les mamans ou les papas, mais ils sont toujours en train d'appeler pour savoir si tout ouais, va bien, si clair. tout se passe bien, si tu as bien pris ta douche et tout. Donc, Il y a vraiment... Euh, un gros, gros échange très, très fort aussi avec, euh, avec les adultes. Et, enfin, et quand ils te disent merci à la fin, de, enfin, quand tu repars, c'est le plus beau merci que tu puisses recevoir. Quoi. C Moi,
0: j'ai en fait, un peu cette sensation aussi quand, quand on reçoit des messages sur la page des internets. C'est souvent des messages privés de créatrices. Mmh. Une nouvelle créatrice qui me dit bah, en fait grâce à vous j'ai enfin osé me lancer et, euh, et, et ça peut paraître con euh, de dire ouais bah c'est bon elle a juste ouvert une chaîne youtube mmh. bah en fait non cette meuf elle a pas juste ouvert une chaîne youtube cette meuf elle est en train de prendre assez confiance en elle pour prendre la parole dans l'espace ouais. public et moi je suis là qui a besoin d'argent quand on a des retours comme ça alors c'est cool bien sûr c'est cool de, de faut vraiment le séparer enfin moi je, en tout cas c'est mon cas je le sépare vraiment de, de ce que je fais au boulot et mm -hmm. j'aime aussi ce que je fais au boulot donc j'ai vraiment de la chance de trouver cet équilibre dans les deux mais, euh, mais c'est vrai que bah ouais je sais pas quand, quand tu as des retours humains qui sont aussi forts, Bien sûr, il faut payer le loyer, mais euh, on ne
1: paye pas le loyer avec des sourires, je sais bien, mais... Il euh... faut aussi penser à son, son bien-être ouais, personnel Il ouais. y en a qui vont à la piscine, il y en a qui vont euh, boire du thé, et ouais. bah, à nous, euh, voilà, on, on fait des choses à côté, et c'est ce qui nous apporte euh, ouais, de un équilibre. <s 'écrané>